0: Привет! Ты слушаешь 33-й выпуск второго сезона «Потом доделаю» подкаста сервиса по управлению проектами ВИК. Меня зовут Александр Машков, и здесь я рассказываю, как укладываться в дедлайн и работать в команде, и быть лучше. Со мной здесь, по традиции, Иван Мараховка. Привет! А в гостях у нас Михаил Немцан и Анастасия Грашкина, сооснователи BeFit, сервиса доставки наборов здоровой пищи. Привет, привет!
1: Привет, привет!
0: Давайте начнем с точки «Б». Расскажите про бифит и какие роли вы там вообще играете.
1: Начнем, наверное, с того, что сейчас на данный момент у нас два производства: одно в Москве, одно в Санкт-Петербурге. Это уже не маленькие такие полноценные производственные площадки, где мы развиваем свой бизнес. На данный момент наш бизнес является третьим по оценкам скажем так, в России в нише доставок готовых рационов здорового питания. И в целом, наверное, вот сейчас мы находимся на том э, рубеже, которым будем э, пытаться завоевать второе и первое место.
0: А вот про площадки, ты сказала, это фабрики кухни или что-то более масштабное?
2: Ну, смотрите, да, это действительно фабрики кухни, да, и это вот такие огромные производства, в которых специализируется только на выпуске готовой еды. Вот, там огромное количество всякого веселого технологического оборудования, да, то есть там запайщики, пароконвектоматы, там шоковые камеры и так далее, да, то есть там ä, производство у нас развивалось органически, там мы его постепенно качали-качали, ну и там его докачали до текущих объемов, когда мы там ежедневно тысячи людей кормим. Мы там ну, прям реально это по сути такие мини-заводы. да, То есть, если, например, сравнить с нашими конкурентами там Performance grow, то мы там, конечно, поменьше, но в целом все очень круто и на уровне.
0: А какие роли вы вот исполняете в компании?
2: Ну, тут эти роли, они динамически выделяются, да, то есть там нельзя сказать, что у нас вот прям какие-то есть супер-пупер закрепленные роли, да, потому что, ну, в целом мы такие взаимозаменяемые ребята, да, и каждый из нас может подхватить довольно-таки широкий спектр задач. Ну, там, если прям... Совсем так вот описать по-простому, то Настя отвечает за продукт. А, то есть продукт это все в широком смысле. да, То есть как, что люди видят на сайте, что они получат, какой у них будет пользовательский опыт, какие у них есть возможности, как мы к ним обращаемся. Ну, то есть то, что называется продукт Вот. Я больше отвечаю за а, метрики. Да? То есть сделать так, чтобы у нас экономика сходилась. Там, сделать так, чтобы там какие-то прогнозируемые процессы были, и э, финансы, плюс э, IT. Ну, то есть финансы это имеется в виду там, фин-учет, потому что мы вот в этой всей истории, когда мы берем у клиента предоплату, да, то есть, по сути, наш сервис э, занимается тем, что мы берем у клиента предоплату и потом ее обналичим в течение периода, да, и там клиент может у нас там, там в течение месяца, допустим питаться там Есть некоторый день люди, которые полгода у нас заказывают вперед. Вот. И тут, если все очень тщательно не считать, то всегда есть риск, что компания по cash flow будет
0: прибыльная, да, а по P&L будет убыточная. Как вы пришли вообще к этому? Как вы решили создать вместе бизнес – Или вы до этого тоже вместе работали?
1: Мы не работали с Михаилом вместе. Мы пришли к этому, скажем так, постепенно. Я работала в компании, которая занималась охраной. И я работала менеджером, руководила отделом мониторинга, по факту. У меня была довольно большая нагрузка. Я работала по 12 часов в день. Практически выгорала постоянно. И у меня была, скажем так, идея о том, чтобы поправить свое здоровье, начать заниматься спортом, ну, то есть взяться за себя, скажем так. В общем, в какой-то момент я дошла до такого состояния, когда мне было очень тяжело работать, совмещать. Еще бизнес у меня был небольшой, мы с подругой делали магазин одежды. Ну, то есть это такие первые попытки бизнеса были. И в какой-то момент я поняла, что надо браться за себя, браться за свое здоровье и стала изучать тему здорового питания непосредственно. Мне здоровое питание, спорт помогли выйти из этого состояния. Я поправила здоровье, разобралась, как работает питание, потеряла 10 килограмм и стала, стала, скажем так, пропагандистом этого здорового образа жизни в своей небольшой, так сказать, и компании, и среди друзей, но у меня была мечта о том, чтобы как-то сэкономить время, и если я пойду в магазин, в любую, не знаю, в пятерочку, в дикси, чтобы я могла взять... Взять с полки так же легко, как это готовишь себе сам. Взять уже готовое питание с посчитанным колоражом. И чтобы кто-то за меня это все сделал. Поэтому эта мысль, она в голове у меня была. Она сидела, но она не была никак реализована. То есть я в эту сторону вообще никак не делала шагов никаких. Ну давайте я расскажу про себя. Я работал в компании,
2: которая занималась автоматизацией ресторанного бизнеса и как раз таки отвечал за тот блок, который а, автоматизировал доставку. Вот. И в ходе этого я посмотрел большое количество разных а, бизнесов, да, то есть там и маленькие доставки, и там и даркичины, то что сейчас называется, и, и большие трансгалактические доставки, вот, и заметил, что у них есть Довольно-таки одна серьезная Уязвимая проблема В модели, бизнес-модели А именно отсутствие планирования Загрузки У нас бизнесы вот Доставочные, они постоянно находятся В одном из двух состояний Или у тебя не хватает Ресурсов человеческих да, То есть курьеров Поваров да, то есть, ну, Потому что, например, случился дождь А ты не подгадал, не вывел Нужное количество людей на смену или другая история, когда у тебя, наоборот, этих людей много, да, но они простаивают, и фактически ты теряешь деньги. И поэтому вот эта вот история, она довольно-таки болезненно бьет по экономике доставки. Да? Поэтому, например, если мы говорим про ресторанный бизнес, то там нормально считается маржинальность. Ну, раньше считалось где-то 25, сейчас где-то 15-20. То доставочный бизнес редко, когда больше 10% дает маржи. И вот у меня была мысль, а как же так нам сделать бизнес, да? чтобы можно было прогнозировать, сколько нужно курьеров вывести, сколько нужно заготовок заготовить и так далее. Вот. Я читал, я помню, книжку Стратегия Голубого океана и подумал, а что можно поменять в доставочном бизнесе, применив этот подход, для того, чтобы вот решить вот эту вот проблему с неравномерной загрузкой. И вот э, у меня тогда родилась такая идея. И у Насти в целом эта же идея, то есть т- тоже она просто зашла со стороны Зожа и со стороны э, пользы людям. Да? А я зашел со стороны э, бизнес-модели. И вот э, как-то мы на этой почве сошлись. Ну, точнее, мы сошлись, наверное, там... Чуть пораньше, да, но мы достаточно быстро эту тему начинали, начали обсуждать э, внутри вот, нашей пары, и мы э, пришли к тому, что да, мы в этом видим будущее, а потом какое-то время мы боялись этот вот шаг в неизвестность, сделать, потому что ну, на тот момент там, что я, что Настя довольно-таки хорошие места работы, все как бы отлично, там прекрасные условия, но вот в какой-то момент э, мы решились Вначале э, в это дело погрузилась Настя, и собственно первое время это практически все на ее хрупких э, плечах лежало, да, то есть она все-все-все полностью делала, я так... В режиме помощи По утрам и вечерам А в какой-то момент и я тоже В это дело погрузился Вот так вот
1: да, действительно, начинать было очень тяжело, потому что мне приходилось совмещать и работу, и получается начало бизнеса. Я, получается, посвящала этому практически большую часть времени, то есть с утра я просыпалась, работала по, по бифиту, потом шла на работу, приходила и, соответственно, опять работала по бифиту. Это довольно такой энергозатратный режим, но постепенно мы стали развиваться, мы за. Запустили сначала для своих друзей а, и увидели, что отклик есть, и что люди этим пользуются, и что им нравится. И тот бифит, который мы запустили а, на начальном этапе, и тот бифит, который сейчас есть, это абсолютно два разных бизнеса. То есть а, на первом этапе сейчас даже это ну, немножко странно об этом даже вспоминать. Это были такие наборы из того, что было, но а, друзья все равно это оценили, эту идею и мы решили запускаться уже на клиентов полноценно. И там уже началась история, когда и мне, и потом Михаил подключился, и ему тоже пришлось побывать во всех ролях абсолютно. Мы были и операторами, и курьерами, и логистами, и программистами. То есть, вообще, все роли, которые сейчас у нас есть в компании, мы в них бывали, и поэтому это тоже большой плюс, потому что... Кроме поваров. Ну, кроме поваров, да, ну хотя я могу сказать, что я и была и в роли повара, но непосредственно я не готовила, но прорабатывала какие-то блюда и предлагала рецепты, то есть те, которые прорабатывались непосредственно мной на кухне. Поэтому даже роль повара она тоже была освещена. Да, и хочу сказать, что с этой идеей мы вынашивали ее, наверное, года два или полтора. Она пришла к нам как-то в голову в процессе разговора, но мы стали искать и поняли, что рынок еще не готов. То есть мы пришли к одному человеку на производство контрактное, спросили, смотри, у нас есть такая идея, давай сотрудничать. Он над нами посмеялся, просто в лицо, скажем так, высказал нам все, что он нас думает о том, что невозможно людям будет продать такие рационы, и вообще это им не нужно, и калории считать это вообще чушь. И, собственно, мы взяли вот таких несколько ответов, ушли подумать, и я считаю, что конечно, зря мы потеряли время, надо было настойчиво идти вперед, но как есть, да, и уже где-то через полгода-год мы вышли снова с этой же идеей, и там уже сотрудничество у нас сложилось, и мы запустились как раз с пилотным запуском.
2: скажи, пожалуйста, сколько времени в день, вот, ну вот в момент в пике, когда вам было тяжело нас
0: совмещаясь работой, сколько времени в день ты тратил? на ну, вот все.
1: Это было порядка 14 часов, наверное, потому что мы вставали очень рано. Нужно было распределить всех курьеров по маршрутам, нужно было проверить, что они все вышли на работу. То есть была такая проблема, что люди просыпались были необязательными. Мы старались контролировать этот вопрос. То есть приходилось иногда в 5 вставать, иногда, может быть, даже и пораньше, чтобы прозвонить всех, убедиться, что точно все курьеры выходят на работу что все заказы у нас будут доставлены проконтролировать этот процесс. И вечером соответственно тоже, потому что последние доставки были до 12 часов, там в 11.50, в 11.40 последние заказы уже были, доставлялись. И естественно курьеры могли опоздать на маршрут, пробки, отдаленные районы. Люди начинали звонить. Я поскольку сидела оператором, то мне приходилось эти звонки принимать, объяснять людям, искать. То есть практически в таком режиме где-то порядка трех, наверное, месяцев мы находились. Это такое прям...
0: Не повлияло на здоровье
2: вот этот по так время? Повлияло. повлияло тоже. Но ты в этот момент уже повлияло. питалась правильно там?
1: Питалась правильно, но это уже другой этап восстановления. Он тоже был, конечно же, такого некоторого эмоционального выгорания. Но с ним мы тоже справились успешно. И, собственно, да. Но мне кажется, начинать бизнес без инвестиций, без каких-то компетенций, которых у нас вот не было в области, именно там распределение заказов, такой вот операционной работы непосредственно бизнесовой, у нас таких компетенций не было, и поэтому естественно, что пришлось этот период прожить, пришлось этот период перетерпеть, и естественно, да, мы вышли совсем другими уже людьми, которые съели, так сказать, пуд соли, поняли, как это все работает, и самое главное, что я считаю, мы смогли делегировать все наши обязанности вот эти операционные процессы, подобрать правильных людей, передать им это все корректно, обучить и выстроить структуру, которая сейчас позволяет нам эффективно расти и развивать бизнес. То есть я считаю, что такие трудности, они наоборот закаляют характер и позволяют тебе вырасти как морально, душевно, ну и физически тоже, потому что организм в любом случае не выдерживает таких нагрузок, и тебе приходится и питаться правильно, и заниматься спортом, и выделять время на отдых и, ну, то есть, а, заниматься своим здоровьем и своим каким-то а, равновесием душевным.
2: Смотрите, изначально, ну, и сейчас мы двигались довольно-таки по под методологии под названием ЛИН. Ее можно вот э, очень хорошо в разных книгах прочитать, но, там, если уж говорить там про одну, я бы рекомендовал прочитать книжку под названием Реворг компании, которая разработала софт Брис Я большой фанат вот их подхода, да, и можно сказать, то, что мы делали в Бифите, это вот, наверное, как раз-таки аналогично тому, что коллеги делают в своей компании. То есть, вы понимаете, мы, когда у нас была идея, мы не стали пытаться сразу какие-то инвестиции поднять там, или, я не знаю, там, продать почку, да, а попытались вначале эту гипотезу протестировать на вот, там, чужом контрактном производстве и исходить из тех блюд, что были, да, то есть мы выбрали те, что подходят под концепцию ПП, и из них сделали рационы. В дальнейшем мы действительно старались не добавлять а, каких-то тяжестей компаний, да, необходимого. и всегда, когда вот возникает какая-то задача, мы думаем, а как ее можно решить без заливания деньгами. И вы знаете, когда вот ты в таком ключе рассуждаешь, у тебя сразу креативность про- проявляется. Именно поэтому у нас в целом мы построили прибыльную компанию. Да, то есть мы вышли в операционную прибыль там, то ли на третий, то ли на четвертый месяц. Ну, то есть очень быстро, и там, инвестиционную прибыль тоже мы
1: достаточно быстро сделали. Мы вкладывали, получается, свои деньги, и денег у нас было не так, чтобы прям много. Мы начинали вообще с 300 тысяч, и где-то вот в этот период развития вложили порядка полтора миллиона, где-то по разным данным у нас. Это были все деньги из наших зарплат, то есть мы реально зарабатывали, откладывали и вкладывали все в бизнес. Здесь не было каких-то там инвестиций, не было каких-то займов прочее, мы реально вот таким итеративным подходом, проверяя по чуть-чуть, прощупывая почву, нашли тот продукт, который сейчас нравится людям. И мы действительно получаем огромное удовольствие, когда читаем очередной отзыв, и люди пишут, как здорово, у вас там такой классный продукт, и он так помогает экономить время, питаться полезно. И сейчас мы понимаем, что этот продукт финальный, конечный, он состоит из тысячи вот этих маленьких итераций, которые за эти годы мы постепенно оттачивали по чуть-чуть, улучшая производство, улучшая процессы, улучшая продукты поставщиков и прочее. То есть, это результат такой огромной итерационной работы, скажем так.
0: Были какие-то опасения, страхи начинать совместный бизнес семейный?
1: мы были запуганы нашими знакомыми, друзьями, у которых был уже какой-то опыт на этот счет. И вообще, в принципе, в обществе бытует такое мнение, что семейный бизнес – это довольно такая сложная и зачастую провальная история, потому что действительно начинается соприкосновение по разным параметрам. Найти общий язык довольно тяжело в семье, потому что ты воспринимаешь своего партнера не как бизнес-партнера, а как партнер, по жизни и постоянно смешиваешь и личное, и получается рабочее. Вот. И поэтому начиная э, такую историю, мы договорились с Мишей о плюсах и о минусах. Ну, то есть о, тех, о том видении, к которому мы хотим прийти. Я считаю, что это очень важно. На берегу, начиная любое там предприятие, будь то это бизнес-партнер, будь то это вообще э, брак, семья, важно договориться о тех ориентирах, на которые вы опираетесь и вообще, куда вы смотрите, куда вы хотите прийти. Мы э, договорились о том, что для нас важно и чего мы хотим добиться в итоге. Э, соответственно, также наверное, два секрета у- успеха <завимодействия> взаимодействия э, в том ключе, в котором мы сейчас работаем. Это первое в том, что мы разделяем э, наши соприкосновения в течение дня. То есть, несмотря на то, что мы работаем, скажем так, из одной площадки э, и в фактически находимся в одном помещении, но у нас у каждого есть свое место, свой а, мини-такой офис, в который в течение дня мы а, друг к друг, другу не заходим. То есть мы определили себе некоторое пространство, которое только наше, и, соответственно, а, не пер... наши потоки не пересекаются. Мы можем даже в течение дня, будучи в соседних комнатах, а, с Михаилом созваниваться, то есть делать созвоны, которые... А, ну, потому что мы находимся на работе потому что мы не э, смешиваем личные и рабочие вторая история это то что сразу договориться что если вот э, мы находимся на работе там с 8 до 6 допустим или какой графику кто выбрал то э, мы не отвлекаем друг друга по бытовым вопросам мы не смешиваем личные семейные там и э, бизнесовые и Все, нас нету, мы друг другу не партнеры по, скажем так, по семейным делам, мы партнеры по бизнесу. То есть мы друг друга не отвлекаем, мы уважительно относимся к тому, что мы находимся на работе. И даже доходит до того, что у нас... 6 часов, и мы целый день не виделись, и я даже начинаю скучать (laughs) по Михаилу, хотя мы находимся в одном помещении, но потом мы все, после работы мы идем гулять, что-то, пытаться как-то релакс какой-то устроить, и обсуждаем рабочие моменты или просто там отвлеченные темы. То есть у нас получилось настроить вот эту систему каким-то образом, но действительно страхи и Переживания, на этот счет они были, и постоянно, когда мы общались с кем-то из знакомых, постоянно слышали удивление в голосе, как у вас это получается, и как вы до сих пор там не разругались, не развелись, потому что таких примеров действительно масса.
2: Очень кайфово работать с человеком, да, которого ты там, прекрасно понимаешь, да, которым ты разделяешь ценности, который является твоим спутником по жизни. Но тут э, важно вот что понять. Мы вот когда, допустим, кого-то нанимаем, то мы нанимаем не по принципу там, вот этот классный человек, мы там с ним, не знаю, на гитаре играли, а с этим мы там в Египте очень здорово отдохнули, а по принципу компетенции. Если при этом... Uh, еще этот uh, человек является твоим каким-то другом это прекрасно, да, но первичное это конечно компетенции и когда там, ну можно сказать мы друг друга наняли на вот этот вот uh, бизнес, да, потому что ну, я считаю, что там был найм uh, меня Анастасия и я Анастасию нанял, то есть ну, так вот. Партнерство это обоюдный намеч. То мы, конечно же, вначале проговорили, что вот э, давай-ка разберемся, у кого какие компетенции, кто в чем силен, и давай там договоримся, что мы там будем, допустим, делать, если кто-то не сможет тянуть или устанет от проекта и так далее. Ну, то есть, тут очень важно, как вот все Настя правильно сказала, разграничить личная и бизнесовая. Да, иначе, если это все там переплести, то могут быть какие-то потом конфликты, которые выражаются именно на семью. И если все эти предусловия соблюсти, то работа с супругом это ну, прям кайф отдельный кто первый предложил все это обсудить, как это было, у вас, как произошло?
1: Вообще у нас в семье даже и в наших взаимоотношениях с Михаилом принято так, то есть мы сразу, как только начали встречаться, предложили друг другу такую модель, что если у нас возникают какие-то конфликты и противоречия, то мы сначала эмоциональную часть пропускаем, и вот когда вот этот пыл и желание наговорить друг другу всякого проходит, мы садимся и просто по пункту разбираем, что это было, это была эмоциональная часть, что на это повлияло, зачем это произошло, почему, от чего, ну то есть мы разговариваем, я считаю, что это очень важно вообще и в бизнес-партнерствах, и в семейных делах разговаривать, и научиться слышать, и понимать ту сторону второго человека, почему он так поступил, что на него повлияло, что воздействовало, и вообще услышать, почему он принял такое решение, и спровоцировал этот конфликт, или наоборот, или ты их спровоцировал. То есть, нужно разговаривать, нужно приходить в процессе переговоров к какому-то общему знаменателю и понимать мотивы, встать на сторону другого человека, поставить себя на его место. Ну, то есть, проработать вот эти вот ментальные упражнения, и они, на самом деле, очень сильно помогают, и мы с Михаилом ну, практически вообще не ругаемся, то есть, у нас бывают какие-то такие конфликты, но это я не знаю, бытовые истории, которые абсолютно никак не отражаются там ни на бизнесе, ни на наших взаимоотношениях. Мы действительно договорились о том, что все ситуации, которые у нас возникают в бизнесе, в семье, мы садимся и проговариваем. Просто э, я рассказываю свою точку зрения, Михаил рассказывает свою, и мы действительно общие какие-то истории э, подводим итоги, скажем так. Потому что иногда оказывается, что точка зрения одного человека, ну, там женская, допустим, и точка зрения мужчин, Они по-разному соприкасаются. Женщины мыслят образами там мышление такое нелинейное. Мужчин наоборот, линейное мышление. То есть иногда женщины могут себе что-то надумать. Мужчина это понял не так. И очень важно здесь действительно понять, чего вы на самом деле хотели. Какая цель вот этого всего. И зачастую оказывается, что в любом этом конфликте или в любом противоречии цели одинаковые. Просто подача их разная и разная скажем так, интерпретация друг к другу. И когда вы это обсуждаете, когда вы под вот эту вот черту, этот знаменатель, то оказывается, что и противоречий всех нету, и вы действительно хотите одного и того же развивать семью, там, развивать бизнес, чтобы все было хорошо, и договориться действительно можно. Важно только слышать друг друга и разговаривать друг с другом. Вот я считаю, что это вот основное.
2: По поводу, как мы это делаем, методология, ну, во-первых, у нас есть такое некоторое глобальное целеполагание. Да? То есть мы видим свою, ну, не знаю, наверное, это слишком пафосно будет звучать, миссию. или зачем, зачем мы это делаем? В том, чтобы помочь миллионам людей жить дольше, жить лучше и тратить свое время на то, что они считают по-настоящему важным. Мы об этом договорились давным-давно, и это вот такая достаточно благая цель, она нам помогает э, находить всегда компромиссы, договариваться, находить точки роста. И дальше у нас есть э, некоторый период планирования. То есть мы планируем цели э, раз в год, то есть у это цели и личные, там, да, то есть, как муж с женой и цели компании, да, ну, то есть на цели компании там это уже там, мы сейчас вначале мы вдвоем это делаем. Сейчас у нас там есть достаточно сложная процедура стратегических сессий с нашими партнерами, да, для того, чтобы некоторое компромиссное а, было видение что будет делать компания на этот год. вот. И дальше внутри каждого месяца тоже идет некоторое планирование, но оно уже такое локальное, прям привязано конкретным метрикам, цифрам и так далее. Это вот вот, вот, такой процесс примерно.
0: Я понимаю, что сейчас вы разделены конкретно в своих компетенциях, да? но поначалу, как вы говорили, что вы занимались там всем подряд, играли все роли в тот или иной момент времени. И были ли тогда какие-то проблемы, конфликты между вами?
1: Ну нет, у нас не было такого конфликта территорий. Ну, они м- могли быть какие-то маленькие такие незначительные вспышки, но действительно, как я еще раз повторю, что мы это все проговаривали всегда, и а, сейчас у нас не то чтобы прям сильно разделены. Вот Михаил сказал, да, в в целом это общий контур, но и мои задачи, и задачи Михаила, они часто пересекаются, и они взаимозависимы, скажем так, и поэтому мы всегда находимся в диалоге, в коммуникации, всегда приходим к каким-то решениям, которые позволяют нам э, двигать компанию вперед, потому что и у меня, и у Михаила есть свои сильные стороны, и скажем так, так совпало, не знаю, э, так получилось, что мои сильные стороны и отлично дополняют сильные стороны Михаила. И то есть в целом получается такой универсальный солдат, который может с разных сторон смотреть на разные ситуации и принимать какие-то правильные решения в нужный момент. Да, и мы это поняли, и поэтому решили это активно использовать. Поэтому, собственно, мы, наверное, до сих пор активно развиваемся именно в семейном таком бизнесе и стараемся друг друга усиливать. И я считаю, что это прям тоже наша суперспособность. Действительно, Михаил дает мне то, что у меня нету, и у него огромное количество таких суперспособностей, которые я только мечтаю приобрести, и у меня тоже, я думаю, целый багаж есть того, чего ему не хватает. Ну, то есть, это действительно очень важно. Я считаю, в любом партнерстве, неважно, это семейный союз там, или это союз бизнес-партнеров, важно усиливать друг друга, важно, чтобы если у кого-то не хватает каких-то компетенций, знаний, чисто каких-то черт характера, чтобы его партнер его усиливал, и вместе они достигали действительно большего.
0: А давайте немножко сейчас поговорим про питание. Наверное, к насти в большей степени вопрос. Он может быть тупой. Но вот все говорят про правильное питание, да. Объясни, пожалуйста, мне и нашим слушателям, почему вот правильное питание, оно... Правильно.
1: А, ну, мне на самом деле не очень нравится термин «правильное питание». Я больше за термин «здоровое питание». И в целом здоровое питание это то, что выстраивает фундамент и ту базу, на которой строится наше здоровье, наше тело и наше ментальное благополучие в том числе. Потому что организм наш – это как система. Система, в которую мы кидаем, ну, мы насыщаем ее пищей, там, пьем воду пьем какие-то напитки находимся на улице получаем там солнечные лучи там, витамины соответственно занимаемся спортом развиваем это все и наше тело вот питание оно является наверное одним из самых важных элементов который от которого зависит и наше ментальное благополучие и соответственно физическая форма энергия чтобы развивать проект Двигаться вперед и так далее и тому подобное. И вот как раз здоровое питание это про то, чтобы насыщать тело, насыщать свой главный, так сказать, инструмент, которым мы управляем в этом мире, правильной пищей, той, которая дает нам энергию, силы и позволяет организму восстанавливать самому себя, а не нагружать его, напрягать и прочее. Потому что. Не Да, не вредит, да. То есть, если мы... Там, кушаем, питаемся а, пищей, которая такая тяжелая, там, слишком жирная, со всякими трансжирами, там, канцерогенами и прочее, фастфудом. А, мы, получается, всю нашу систему организма, мы ее сильно перегружаем, напрягаем. И вообще люди, они, к сожалению, склонны к перееданию и потреблять больше, чем они, скажем так, чем нужно для нормального функционирования организма. Соответственно, Вот эта вот вся концепция еды на бегу, концепция перекуса нездоровой пищей, мучной, белая мука, там сахар... Но э, суть в том, что вот эта вот еда, она перегружает систему э, нашего организма, пищеварительную. Да, от пищеварительной системы э, завязаны лимфатическая система, система детоксикации, ну и эндокринная система. Ну, в общем, все системы организма, они, э, скажем так, функционируют правильно, если работает корректно пищеварительная система. То есть, если мы перегружаем э, пищеварительную нашу систему ЖКТ, то начинает выходить из строя э, система там, лимфатическая у нас получается, всякое испытание э, идет внутрь, разносится по всему организму э, какие-то вот эти вот негативные, скажем так, элементы. У нас плохо работает выделительная система, то есть организм плохо выводит все эти неприятные э, истории. И получается, что в какой это момент перестает нормально функционировать в в общем и целом. То есть питание – это тот фундамент, на который нужно обращать пристальное внимание и стараться следить за ним. То есть мы как раз таки несем вот это вот доброе, вечное массы и хотим, чтобы люди отказались от чрезмерного потребления сладких, пустых, скажем так, калорий, от чрезмерного потребления мучного, которое тоже калорий много, а энергетический Энергетической ценности для организма практически нету. То есть ты, как съедая какой-то бургер, булку или какую-то сладкую конфету, ты не получаешь ни витаминов, не получаешь никаких полезных веществ, которые поддерживают нормальный уровень энергии, поддерживают твой организм, а получаешь просто такой калорию для там, порадовать мозг, порадовать свои вкусовые ощущения, но пользы от этого ты не получаешь. И такой кирпичик закладываешь в то, чтобы организм хуже функционировал. И все это, к сожалению, носит накопительный эффект. И чем больше мы питаемся на бегу, чем больше мы питаемся такой вот неполезной пищей, тем хуже наше тело чувствует, тем хуже мы просыпаемся по утрам, тем хуже мы себя чувствуем. В какой-то момент мы находим себя без энергии, без желания заниматься спортом, без инициативы. Понимаем, что голова стала хуже работать. Но это для нас тот уровень, который нормальный. То есть мы не понимаем, уже забыли, как это, чувствовать себя лучше, чувствовать себя в таком приподнятом настроении. И, к сожалению, для многих людей это становится нормой. Но как только вы вычищаете свое питание, делаете его действительно здоровым, добавляете больше э, салатов, делаете сбалансированный, скажем так, себе рацион, э, питаетесь э, с таким вот небольшим дефицитом калорий, вы начинаете чувствовать легкость э, у вас не перегружен ЖКТ, вы не чувствуете сонливости, у вас больше энергии, больше свершений и больше желаний что-то сделать. Вот как-то... Примерно так я вижу здоровое питание, если по верхам пройтись.
0: Я продолжу играть роль адвоката-дьявола. Вот ты сказала про порадовать мозг, но если вот говорить, например, про нашу тему про тему нашего подкаста вообще про продуктивность, про эффективность. Я не имею в виду там эффективность, ну скажем, типа если человек спортсмен там, да, или разнорабочий, грузчик и так далее, потому что у него тогда его эффективность, продуктивность будет в физическом плане, да, то есть ему нужно, чтобы у него было крепкое тело, выносливое, да, чтобы быть эффективным. А если говорить о... про интеллектуальный труд, то эффективно должен работать мозг. И Разве это не круто, что ты там съешь шоколадку, закинешь там в себя немножко сахара и порадуешь свой мозг?
1: Ну, мозг, может быть, и порадуется, но на самом деле весь организм потом не скажет спасибо. То есть шоколадки, скачки инсулина, которые провоцируют как раз такими вот сладостями, это все отражается на эндокринной системе, по сути, гормональной системе нашего организма, которая тоже влияет на мозг. И вообще мозг, на самом деле, ему не столько нужен вот этот сахар, сколько для функционирования его корректного нужны жиры. Потому что мозг состоит на 60% из жира, жировых, собственно, включений. И все, что нам нужно для того, чтобы голова хорошо соображала и клетки новые, которые в мозгу рождались, функционировали корректно и, скажем так, позволяли образовывать нейронные связи, нужно употреблять корректное количество жиров, то есть и правильных жиров. То есть, это не, речь не идет о том, что мы. майонезом там сделали себе бутерброд с майонезом с колбасой набрали кучу жира и такой мозг ой спасибо хорошо нет конечно нет жиры должны быть правильные это конечно поленасыщенные жиры омега-3 которые находятся в рыбе в там, семга, форель, то есть такая вот жирная рыба, и она отлична для мозга, тот пресловутый рыбий жир, который раньше заставляли всех пить, его сейчас тоже можно, лучше всего, я, конечно, сторонник того, чтобы получать все витамины и микроэлементы из пищи, использовать по максимуму ресурсы организма, чтобы, скажем так, налаживать свой ЖКТ, чтобы пища, которую мы едим, и организм, соответственно, из нее брал все полезные витамины и микроэлементы. Но если, скажем так, не получается употреблять корректный уровень жиров, можно рыбий жир использовать. Это омега-3, она отлично позволяет улучшить мозговую активность. Также отлично работают для мозга орехи, семечки, семена подсолнечника. То есть, это все тоже богата жирами, которые стимулируют активность мозга, позволяют образовывать новые нейронные связи и, собственно, обновлять вот эти вот клетки, из которых состоит мозг. То есть, да, конфеты, сладости, это все, конечно, мозгу может простимулировать, но это как бы берет взаймы из организма. То есть мы даем сейчас конфету, а за это расплачиваемся тем, что наша эндокринная система находится, под таким, скажем так под прицелом то есть, чем чаще мы себя взбадриваем вот этими вот сладкими конфетами, каким-то фастфудом, там, булками и прочим, тем чаще мы провоцируем скачки инсулина в организме, может развиться инсулинорезистентность, там, усталость надпочечников, и все это приводит к тому, что организм просто системно выходит из строя. То есть клетки новые рождаются, начинают сами себя атаковать. И это, конечно, приводит к огромному количеству заболеваний – которые абсолютно не, не нужны организму и не, влияют самым худшим образом и на мозг, и на все остальное. Поэтому а, я больше сторонник того, чтобы, а, скажем так, сладостями не перекусывать, а использовать их а, в качестве приема пищи полноценного, то есть в качестве дополнения а, к приему пищи. Но а, все-таки я за ограничения. И самое интересное, знаете, я вот раньше тоже злоупотреблял и сладким, и очень очень любила всякие там такие вот а, фастфудные истории, прям практически какое-то время питалась только этим, ну, это быстро, да, и это удобно, но а, в какой-то момент, когда я стала заниматься правильным питанием, увидела, насколько это сильно влияет на здоровье, насколько это сильно влияет на энергетический уровень. То есть ты можешь сворачивать горы практически. А, я увидела еще, что когда ты отказываешься от сладкого, а, у тебя как будто бы очищаются все рецепторы, и ты уже, у тебя перестает, во-первых, тяга. А, к этому всему. И ты понимаешь, что у тебя мозг отлично функционирует и без такого допинга. Э, за счет вот правильных продуктов, правильных блюд и правильного режима, скажем так, питания. Вот. Поэтому ну вот как-то так. Я сторонник жиров для мозга.
0: Это вообще реально? Добыть ну, нужное количество полезных жиров чисто из питания. Ну то есть вот, например, у меня э, маленький ребенок, и когда мы э, там первые разы ходили к педиатру, нам, типа, что вот, ребенку нужно давать э, витамин D, потому что, типа, то, что там он получает его от солнца на улице, этого недостаточно, и вообще, типа, мы все недополучаем витамин D вообще от простого нашего существования, даже если будем постоянно находиться на улице, нужно его принимать еще дополнительно, чтобы организму было хорошо, чтобы он э, был здоров и правильно функционировал. И кажется, про жирные кислоты, кажется, что я слышал похожую историю, что чистый спи добыть нужное количество даже питаясь прям исключительно правильно невозможно и нужно принимать их обязательно дополнительно
1: на самом деле это все зависит от состояния желудочно-кишечного тракта. Если брать ребенка, да, то это в процессе формирования, и поэтому часто детям сложно взять там, необходимое количество из небольшого количества пищи. Поэтому детям стараются все самое лучшее, все самое витаминизированное, чтобы вот напитать, дать возможность растущему организму взять эти витамины. Но все это зависит, конечно же, от состояния желудочно-кишечного тракта, потому что все витамины, они всасываются у нас там в тонком кишечнике, а если процесс не настроен, если у нас есть какие-то проблемы с пищеварением или с выводящей функцией, то, соответственно, витамины некорректно всасываются, и сколько бы мы ни ели правильно, сколько бы мы ни питались, не закидывали в свою топку витаминов и полезных продуктов, они просто пройдут в холостую, скажем. Так. поэтому важно наравне с тем, чтобы свой рацион скорректировать, важно еще и следить за состоянием желудочно-кишечного тракта. Но здесь эти вещи на самом деле взаимодополняемые, потому что как только мы убираем продукты, которые провоцируют уровень воспаления в организме, в кишечнике, в желудке, вот эти вот пресловутые гастриты, они провоцируются как раз-таки вот такой неполезной пищей, там глютенос содержащие, которые поддерживают общий уровень воспаления в организме, когда мы их злоупотребляем, естественно, то... Про всасывание корректных витаминов и получение их из пищи речь она, а, не идет, потому что действительно все всё в холосты проходит. Поэтому я сторонник того, чтобы постепенно а, переходить, как раз-таки, может, используя такие сервисы, как наш, когда за тебя уже все продумали, тебе все привезли, тебе осталось просто а, взять и перейти постепенно, а, вот, используя как раз выпечку, но она там с правильной мукой, без сахара, без каких-то там включений неполезных, полезных там, запечённое, а не жареное, где масла, жиры не перешли в трансжиры. То есть, постепенно вот так вот переходить, и э, желудочно-кишечный тракт, он, естественно, тоже обновляется, перестраивается, и уже потом, во-первых, действительно пропадает тяга к сладкому какой-то вредной пище, но и появляется вот эта вот э, корректная работа организма, когда э, буквально один салат, он может дать энергию, там, силу, э, витамины для строительства организма, если это все, конечно, корректно всасывается. Но с витамином D, да, есть разные э, взгляды на этот вопрос, но я тоже придерживаюсь того, что надо его э, употреблять, потому что, к сожалению э, или к счастью, мы живем в той полосе, в которой солнца не так много, и, э, действительно, витамин D он вырабатывается, э, если мы будем проводить на воздухе не менее 2-3 часов, на самом деле только при этом он вырабатывается корректно. Поэтому если мы не имеем такой возможности в день проводить по 2-3 часа на воздухе хотя бы, не то чтобы на солнце, это уже вопрос такой <правда> практически невозможный в нашей полосе. Но если нет такой возможности гулять постоянно, то лучше, конечно, употреблять. Но я сторонница того, что надо все конечно, проверять. Голословно себе не назначаю бады, добавки, потому что все во всем важна золотая середина, то есть всегда нужно опираться на результаты анализов, если даже самые полезные витамины, можно устроить себе передозировку токсическую, когда просто печень не справится, не сможет это вывести, и отправит в организм в ущерб себе, скажем так. Поэтому, конечно, здесь важно соблюдать со всеми добавками соблюдать какой-то баланс, с опираться на исследование ну и я тоже вот, как человек который занимается питанием сторонница того что надо выстраивать систему своего организма правильным корректным образом чтобы жкт работала корректно и получать витамины из пищи и э, гулять на свежем воздухе заниматься спортом то есть вести такой вот корректный полноценный образ жизни
0: Так, ну и давайте перейдем к блиц опросу Во-первых, какими инструментами вот вы пользуетесь в работе? В первую очередь, поскольку мы представляем Task Manager, нас интересует, там, где вы управляете своими задачами.
2: Если говорить про мои личные задачи, то это супер-пупер-древний Task Manager называется MyLifeOrganized. Я его начал использовать, когда прочитал книжку как привести дела в порядок. Вот. И на тот момент э, это, наверное, был там, один из самых э, полнофункциональных task менеджеров который я нашел. Это было 2000... 2003 год. Да. Вот. С тех пор я вот им как-то это пользуюсь, не, это, не отхожу от него. Э, хотя я понимаю, что на текущий момент наверное, есть огромное количество других более подкачанных task менеджеров если говорить про рабочие процессы, то разработку мы ведем в Jira, а если говорить там про а, маркетинг там, а, и так далее, то мы используем в качестве канбан-доски а, Trello. Вот.
0: Общаетесь вот с командой и
2: между собой? Телеграм. Да, телеграм плюс Zoom. Угу. Ну то есть а, получилось так, что это на удобнее всего. Вот. Еще мы используем Flowly для того, чтобы описать э, все наши процессы.
1: Я тоже тут добавлю, у меня немножко другая система. Я использую ту структурирую там все задачи. Ну, то есть примерно та же самая методология, что у Миши Я, есть вот некоторый поток входящих данных, входящих вопросов, которые постоянно сыпятся на меня, там, какие-то фильмы посмотреть, кто-то советует книгу. Посп почитать, там, не знаю, узнать что-то новое и прочее. И плюс рабочие все вопросы. Это, э, там, не знаю, ну, огромный поток рабочих вопросов, которые надо решить, или там, мне пришла в голову мысль, я это все сгружаю в тудуист, во входящий, и потом э, там, в какой-то из дней, обычно это воскресенье вечером, сейчас у нас немножко сместился график, и э, сейчас там, знаю, в будние дни я сажусь и просто распределяю э, эти задачи по проектам. То есть у меня... В Тудуисте есть несколько проектов, там, BeFit, личное, дом, что посмотреть, что послушать, куда сходить. я вот эти вот всю входящую информацию распределяю по этим проектам. И, соответственно, каждый раз, когда я начинаю работать, я открываю вот эту вкладку проект BeFit, смотрю там все эти задачи, начинаю их декомпозировать, распределять, вот как раз-таки использовать рабочие инструменты, то есть на доску в Trello переноси, организовывать какие-то э, созвоны там ну то есть э, вести рабочий процесс с домашними делами то же самое то есть я записываю что-то надо купить что-то надо заказать продукты там закончились все это у меня тоже э, в тудуисте я открываю вижу что ага пора э, пора пора уже там сделать какой-то ремонт или там отнести одежду в ремонт и прочее и решаю по мере вот этого вот поступления когда у меня на это есть время ну один одним, скажем так, приложением я пользуюсь, которое мне позволяет концентрацию внимания, когда вот эти вот тяжелые задачи, которые ты постоянно откладываешь, у тебя мозг говорит тебе, слушай, давай мы это сделаем когда-нибудь потом, когда-нибудь в другой жизни. Я использую такое приложение как Forest. Это приложение для концентрации внимания. Есть раньше было популярное приложение это Такие помидорки, наверное, все знают, ограниченные по времени. И ты вот 25 минут корректно, целенаправленно занимаешься сконцентрированно решением этой задачи. Я использую «Форест». Это примерно то же самое, что «Помодора», только там растет деревце, и, наверное, поскольку я такой человек довольно мягкий, любящий природу, животных и вот это вот все людей, то я, собственно, мне становится неприятно из-за того, что деревце может погибнуть, если я убираю фокус внимания с этого, ну, с концентрацией, и, соответственно, мне приходится концентрироваться и работать эти 25 минут прям в максимальном режиме. Иногда для решения вот таких вот сложных задач, на конц... на... в которых я постоянно откладываю, мне это помогает сильно. Вот. А так в целом, да, Zoom, Trello, это мы используем. Сейчас вот с недавнего времени стали использовать Slack еще для общения с командой, но э, в, целом, э, в целом, такие инструменты довольно популярные мы используем.
2: Хотел рассказать ну немножко про э, методики, да, которые я использую вот в этих вот органайзерах. То есть у меня все задачи делятся на несколько типов. Первые это задачи, которые у меня привязаны к целям на год тира-месяц-неделя. Тира да, из цели на год следуют цели на месяц, из цели на месяц следуют цели на неделю. Дальше есть еще такое понятие как объекты управления. То есть, объекты управления – это некоторые такие критические параметры нашего бизнеса или критические направления, на которых нужно в первую очередь сосредоточить удар для того, чтобы бизнес вышел на нужные нам метрики. Ну, например, объекты управления на текущем… Этот человек сам выбирает, но у меня, например, мои объекты управления… Это маржинальность, это конверсии и когорты. Ну, там еще есть несколько других, но вот основные эти, получается, три. И вот, получается, я все задачи, которые у меня по бифиту, допустим, идут, у них они могут у меня попасть в задачи, которые привязаны к целям на неделю, или на месяц, или на год. Плюс они могут идти по объектам управления и... Все остальные задачи. Вот. И я решаю задачи в следующем порядке. Я вначале делаю все то, что привязано к целям на неделю. А потом смотрю к целям все, что привязано к целям на месяц. Но ну, обычно а, задачи цели на, на месяц просто вас декомпозируются в цели на неделю. Потом я иду по объектам управления. Каждый день я выбираю нек- один объект управления. Ну, например, сегодня я а, делаю все то, что связано с конверсией. Да, и там, ну, что-то сам, что-то там кому-то я там делегирую и так далее вот и после этого я перехожу на все остальные задачи вот именно такой подход он я его наверное вот с 21 года начал вот так вот использовать да и он мне позволил ну существенно увеличить мою личную продуктивность да потому что в какой-то момент я думаю любой менеджер сталкивается с тем что количество задач которые на него сыпятся оно существенно превосходит ä, любые возможные объемы, которые человек может выполнить. И вот их надо как-то классифицировать. Там Есть там разные штуки. там Матрица Резенхаура, там еще куча. Ну вот я вот ä, для себя выбрал вот такую методологию, и в целом я считаю, что она работает, потому что действительно, если ты за какой-то
0: метрикой начинаешь смотреть и что-то с ней делать, она начинает расти. Какие привычки вам мешают или, наоборот, помогают в работе.
1: У меня есть несколько таких злых привычек, которые на самом деле с одной стороны мешают, с другой стороны помогают в работе. Вот одна привычка, я могу уйти в работу с головой и ходить, переваривать вот эту вот мысль про то, что что-то нужно сделать, что-то нужно там решить, или какой-то вопрос, который назрел насущный, я могу его ходить и в голове крутить, крутить, и потом решение приходит, да, все все хорошо, но часто э, я могу... В этот момент отключиться от мира, идти, допустим, если мы там с Мишей куда-то пошли, я в этот момент думаю там, про работу думаю, как решить вот эту вот историю. И с одной стороны, эта привычка она помогает, потому что решение оно часто приходит. И это такой мини-мозговой штурм внутри моей головы, потому что у меня так мозги работают, что они перебирают разное количество вариантов, смотрят с разных сторон, как-то вот сверху, там сбоку. И и какое-то решение оно приходит. Но с другой стороны, я вот это вот упускаю часто. Если мы ходим гулять, я иногда могу очнуться, и мы где-то там посередине набережной стоим, а я все это время думала про какие-то рабочие эти процессы. Я думаю, что это, наверное, популярная история у тех людей, которые увлечены, занимаются бизнесом, которые любят там свое дело, они вот так вот в него любят впиливаться. Но я бы хотела, наверное, немножко уметь отключаться уметь вот а, разграничивать историю, не выносить ее, скажем так, из дома а, и включать в тот момент, когда действительно нужно. Вот а еще, наверное, пагубная привычка. Да, это тяжелые, сложные задачи, которые требуют эмоционального или там творческого вовлечения, а, Мне все время хочется отложить их до того момента, пока придет муза. То есть она иногда посещает меня, особенно это всякие там творческие, что-то нужно записать или что-то нужно текст какой-то составить, и он прям очень важный, и ты понимаешь его важность, и тебе хочется его идеально сделать, но ты его как раз-таки вот откладываешь в долгий ящик, ищешь каких-то идеальных условий, чтобы это начать и сделать. Но тут у меня такая борьба с собой, я как раз-таки включаю вот это приложение, которое позволяет мне концентрироваться, сажусь и просто волевым усилием заставляю себя э, делать эти задания. На самом деле, как только ты начнешь э, и возьмешься, начнешь первые несколько шагов, э, сделаешь сторону вот этих сложных задач, которые кажутся прям фундаментальными, то они начинают тебе покоряться и, как говорится, дорогу осилит идущий. и Как только начинаешь идти, все начинает получаться. Но вот мозг, он все равно противится. То есть, сколько лет я с ним сражаюсь, все равно он возвращается и говорит: давай отложим, давай попозже это сделаем Там Будет погода получше У тебя будет больше а, Такого творческого порыва Чтобы написать это а, более правильно вот. Это, наверное, какие-то мои Такие вот истории В целом, в остальном, получается Системно выстроить Получается себя вот, а, держать Скажем так а, В рамках работы Как
2: известно, да То, что делает нас сильными С другой стороны, это наши слабости Своей суперсилой и, и ей же супер слабостью, я считаю, ну, наверное, похоже то, что говорит Настя, а, это фокусировка. Ну, то есть я мастер фокусировки, я могу вот прям взять задачу, и кроме нее у меня ничего нету, и пока я ее там не дожму. У меня вообще весь мир перестает существовать то есть перестают существовать люди машины вокруг там и так далее да то есть я ничего не слышу не вижу это позволяет мне достаточно эффективно и продуктивно решать задачи с другой стороны во-первых, со со стороны может выглядеть так, что я какой-то непонятный человек, и периодически это переводит меня в какое-то состояние одержимости, да, то есть, когда, допустим, там, задача, которую не получается решить, то она завлекает все мое мысленное мнение, да, и, точнее, мысленное пространство, да, и я не могу ничего, кроме нее, вообще делать, и это порой граничит с каким-то вот скажем так, вредной привычкой, что ли. Вот. Другая суперсила и суперслабость – это то, что я умею делать так, чтобы люди выполняли свои задачи вовремя и качественно. И я знаю все методики там менеджерские, да, для того, чтобы это происходило. И иной раз у меня не хватает довольно-таки эмоционального интеллекта, да, для того, чтобы считать ситуацию, когда я передавливаю на человека. Ну, то есть нельзя сказать, что я прям какой-то там злой злодей, я, мне кажется, довольно-таки комфортный, там, коллега, руководитель, вот. Но периодически, особенно, когда задача на каком-то критическом пути находится, да, я могу быть довольно-таки агрессивным, и иногда мне не хватает такта и понимания, чтобы считать, когда я перебарщиваю. Ну, такие вот мои две суперсилы, они же суперслабости.
0: А какие навыки вы считаете для вот современного человека, который хочет быть в нашем мире нужным, какие навыки для него важны?
1: Есть понятие там soft skills, есть hard skills, сейчас популярно это разделять. Я считаю, что в современном мире первое, что самое важное на мой взгляд, это гибкость, потому что скорости, на которых мир развивается, они просто какие-то бешеные стали. Сегодня один день, завтра ты узнаешь, что все поменялось, нужно снова адаптироваться, нужно как-то подстраиваться к новым Новые реальности и бежать быстрее и быстрее. И вот э, гибкость и адаптация, это, мне кажется, один из самых важных навыков, когда ты э, не варишься в своем собственном вот, э, соку и э, с такими консервативными взглядами на жизнь застреваешь э, в какой-то одной точке, ты имеешь возможность э, скажем так, правильно интерпретировать те события, которые происходят, и подстраиваться к ним правильным, должным образом. И вот как раз-таки гибкость, она позволила нам тоже вырасти и с точки зрения личностного какого-то роста, и позволила нашему бизнесу тоже вырасти. Мне кажется еще очень важным это постоянное обучение, то есть что я, что Миша, мы постоянно обучаем То есть у нас, можно сказать, хобби – это читать, постоянно что-то узнавать новое, как-то какими-то новыми навыками обладать. И я считаю, что любой человек, он не должен рассматривать процесс своего развития как некоторую финальную точку. Это путь, это тот процесс, который надо идти и постоянно узнавать что-то новое, развивать свои скиллы, развивать себя в том деле, который Тебе нравится Улучшать Какие-то свои Скажем так, слабые стороны Прокачивать себя И я считаю, что очень важно Как раз таки вот пытливость Любопытство И обучаемость Наверное, вот такие вот я выделю Для современного человека важные вещи Миша, тебя есть что добавить?
2: Да, ну я согласен Это, наверное, тоже то, что хотел сказать Поэтому не буду повторять а еще одной вещью, я считаю, умение фокусироваться, потому что действительно источников информации в наше время стало очень много, да, и там я читал исследования психологов, что чем дальше, тем меньше люди могут воспринимать информацию, да, тем там если раньше люди могли там, допустим открыть какой-нибудь сайт и читать его там 30 секунд, то сейчас это время там сократилось до 5-7 секунд, то есть, ну, там, вот, и те, кто, те из нас, кто сумеют э, как-то отделять шум От информации и умеют сумеют сфокусироваться на информации, они, конечно, победят в этой всей эволюционной гонке, там я, я лично так считаю, вот, и второе это умение доводить дело до конца, да, потому что наверное, нет ничего важнее, чем умение взяться и довести до какого-то понятного результата задачу. Да? То есть мы стараемся, вот, когда мы нанимаем кого-то, смотреть вот именно на эту суперспособность, да? потому что обучить человека каким-то навыкам всегда можно, да? если у человека гибкий мозг, но если вот человек не доводит дело до конца, то как показывает практика, это практически не не подлежит
0: перевоспитанию. Наверное, этому навыку противоречит наш следующий вопрос про откладывание дел на потом. Как у вас вообще с этим обстоят дела? Часто ли вы откладываете чему вообще это последний раз приводила?
1: Тут, наверное, я специалист в этом деле, потому что э, мне, скажем так, я очень люблю и задачки на системность, на логическое мышление, циферки, вот это вот все, и при этом люблю и творческие задачки, там, написание текста, э, сделать какую-то там презентацию и прочее. И вот все-таки, наверное, творческая сторона, она у меня немножко прихрамывает в том плане, что я действительно э, Часто откладываю это на потом, и, собственно, ищу лучших условий, лучших стечения обстоятельств, музы, чтобы меня посетило какое-то вдохновение. И да, вот в этом плане, к сожалению, приходится иногда тяжело, потому что... Хочется максимально правильно, максимально корректно довести, донести какую-то информацию, а, но мозг начинает тебе в этом деле противоречить и ставить такие вот ментальные блокады, а, говоря о том, что ну давай в следующий раз как-нибудь это все-таки сделаем попозже. Вот, поэтому, Но в целом я повторюсь, что а, тас, использование таск-менеджеров, использование каких-то упражнений для концентрации внимания, оно все это позволяет минимизировать, и э, ущерб от этих всех историй, он тоже становится не такой большой, как был э, скажем так, в начале карьеры. Хотя, э, я считаю, что э, если ты прям займешься. Даже человек, который а, постоянно привык все, вообще любое свое дело откладывать. Но потом, если он возьмет себя в руки, а, распишет все свои планы, задачи и расписание, вот прям целый день на это выделит, то потом просто двигаясь по вот этому пути, в него все получится сделать более как корректно и рационально.
2: А, смотрите, а я сейчас немножко попонирую Есть такой товарищ Насим Талеб. У него есть чудесная книжка «Антихрупкость». И он как раз-таки там он рассказывает, как стать самим и строить системы, которые будут защищены от каких-то случайных сильных флуктуаций. И такие вещи называются антихрупкие. Вот. И один из подходов, который приводит к антихрупкости, это откладывание как раз-таки на потом каких-то решений, да, когда ты понимаешь, что дальше у тебя может случиться какие-то более благоприятные обстоятельства, или ты, самое главное, будешь знать больше информации. Поэтому я... Некоторые вещи люблю откладывать на потом, да, когда я понимаю, что сейчас у меня недостаточно информации, и мне надо или подождать больше сигналов от мира, да, или там не знаю поручить кому-то задачу на исследование, а потом решать, там, повернуть надо вправо или влево. Но опять же, тут надо соразмерять. Если речь идет о какой-то задаче, которая а, привязывается к тому, что у тебя что-то становится хуже, да, то никаких на потом быть не должно. Если речь идет о задаче, а, без решения которой ты можешь, там, не знаю, потерять конкурентоспособность, тоже никаких на потом не должно быть. А вот если задача, которая, ты понимаешь, что чем ты можешь потянуть еще месяц, да, и тогда ты поймешь более правильное решение, то часто это может быть а, хорошим решением. Ну вот поэтому тут вот это вот на потом, оно должно быть в балансе некоторым. И по поводу того, что самое, точнее, что вот на потом такое получилось и что появилось каким то потеем. Ну вот мы рассказывали, что мы отложили на потом бифит, наверное, год на полтора. Если бы не отложили, да, и в тот момент были бы, наверное, в начале старта более настойчивыми, я думаю, что ну, наш бизнес бы сейчас был бы больше, да, потому что у нас был бы гандикап в, а, полтора года. Вот в, об этом
0: на потом я жалею, честно говоря. Ну тут уже историю не воротишь назад. И в конце у нас гости советуют. Слушателям что-нибудь почитать, посмотреть, может быть, послушать. Это не обязательно должно быть связано с нашей темой, да, с продуктивностью, с мотивацией, с управлением проектами, временем, задачами. Вот. Может быть, это что-то связано там, да, с питанием, там, с вашей темой. Чем вы
1: поделитесь? Насчет питания – это, скажем так, отдельная история. А здесь лучше подходить к этому постепенно и вот попытаться увеличить сначала уменьшить так сказать в своем рационе количество а, вредной пищи фастфуда пер, увеличить количество овощей и вот пока этого достаточно будет углубляться в эту тему она очень обширная большая и там действительно нужно а, этому обучаться вот а, иначе можно навредить себе скажем так а, я бы хотела наверное а, посоветовать читать э, несколько книг, которые в свое время очень сильно повлияли на то, как я вообще, в принципе, стала мыслить, на образ мыслей, на мышление. Вот. И вообще книги – это отдельная тема в нашей семье, потому что э, у нас э, есть несколько книжных шкафов, э, и когда мы с Мишей переезжали на новую квартиру, то э, с, больше всего коробок у нас занимали книги. То есть там ни вещи, э, не ни какие-то там нажитые имущества, мелоч, мелочевка всякая. Нет, мы просто, не знаю, коробок, наверное, 15 тяжеленных, огромных коробок, это книги занимали. И вот это тоже то, что, что, скажем так, лежит в фундаменте нашей семьи. Мы постоянно, если проходим мимо книжного магазина, как наркоманы, и бежим, и скупаем все книги. Вот, я в этом деле вообще очень большой наркоман, изощренный, поэтому просто вот вижу книгу, схватил, побежал. Вот, поэтому э, начну, наверное, с э, одной книги, которая прям сильно поменяла образ мысли. Это Даниэль Каниман э, «Думай медленно, решай быстро». Эта книга э, рассказывает, скажем так... Э, она не очень маленькая, она, скажем так, на нее, наоборот, большой объем, ее надо читать медленно, осознавая осмысливая, она рассказывает о том, почему мы совершаем множество каких-то неправильных и рациональных поступков и сильно заблуждаемся, когда считаем, что можем контролировать как-то свое мышление. То есть, она позволяет, дает новый взгляд на привычные вещи с точки зрения статистики, с точки зрения э, какой-то, каких-то цифр, э, когда ты оцениваешь какой-то свой страх или свою там, боязнь, или событие может случиться, не может случиться, э, то мы часто не используем рациональное в этом случае. Мы думаем эмоциями, мы сразу гипертрофируем страхи. И вот такой подход, который Канеман описывает в этой книге, он позволяет рационально подходить к вопросам там, не знаю, принятия решений в бизнесе и в обычной жизни. И я считаю, что эту книгу каждый должен прочитать. И просто реально взгляд на многие вещи, на привычные, он меняется, Я прям очень ее рекомендую. Uh, наверное, вторая книга, которую я бы хотела порекомендовать, это, uh, она, скажем так, фундаментальная для тех, кто занимается маркетингом или вообще там бизнесом, я бы тоже порекомендовала. Это Маршалл uh, МакЛюин «Понимание медиа». Uh, и, собственно эта книга про то, как устроено все медиапространство. Вот как, если посмотреть на рекламу, на все креативы, скажем так, сверху, как это все работает, как это все зарождалось, что маркетинг, средства коммуникации, это является расширением наших глаз, рук, и тоже все это позволяет немножко по-другому перестроить свое мышление и видение, как устроена реклама, как устроена на влияние на человека всех этих медиа и действительно она мне очень тоже дала такого бусту в понимании маркетинга и влияние на сознание людей через продукт так скажем так вот. И, наверное, еще я порекомендую э, такая сейчас популярная книга психолога э, Эрик Берн «Игры, в которые играют люди». Эта книга, она тоже фундаментальная, э, психологически, скажем так, э, э, психологически рассказывает о том, что есть три состояния у человека, у человеческой психики, ребенок, родитель и взрослый. И что бы мы ни делали, что бы мы, какие вза- взаимоотношения мы с кем бы то не воспроизводили, все это мы делаем из этих вот состояний. Либо состояние ребенка, либо состояние взрослого, либо состояние родителя. И он описывает схемы, по которым если ты коммуницируешь с человеком, а, и он находится в состоянии ребенка, а ты в состоянии взрослого, ну или там наоборот, или различные варианты, то вы либо сходитесь, либо не сходитесь. У вас либо появляются конфликты, либо вы достигаете взаимопонимания. И на самом деле, когда перекладываешь какие-то взаимоотношения и в целом смотришь на свои коммуникации, исходя из такого понимания, то очень многое становится понятным, решаешь конфликты, и вот эта книга, она, наверное, частично помогла нам с Мишей договариваться. То есть, я ее когда прочитала, я осознала, что есть э, сценарии, по которым развиваются конфликты, есть вот эти вот состояния психики, из которых мы занимаем те или иные позиции, э, и надо просто разговаривать по факту, как взрослый со взрослым, по большей части. Вот, сели, поговорили, решили конфликты. Я считаю, что она тоже фундаментальная э, и позволяет с точки зрения психологии мышления свое развить. И еще одна книга, которая позволила мне, скажем так, расширить границы мышления и стратегически прокачать свой образ мысли, это книга Эдварда Лютвака «Стратегия войны и мира». Она, собственно там описано процесс разной уровни, скажем так, на которых производились боевые действия. Она про войну, да, по большей части да, но на самом деле, если посмотреть на нее сверху, то она учит как раз-таки под разным углом, с разных сторон рассматривать любую ситуацию. То есть там есть уровень тактический, стратегический, театр больших военных действий, и ты, когда принимаешь решение бизнесе ты, я вот лично прогоняю его с разных вот этих уровней, то есть тактически если я буду смотреть на эту ситуацию, то ж, какие действия нужно предпринять, стратегически какие действия, то есть в долгую какие нужно предпринять и уже театр военных действий это прям на всю картину вот этого сражения на бизнес поприще, когда ты смотришь, что тоже открываются какие-то новые элементы, то есть это те фундаментальные книги которые мне позволили э, развить свое мышление, я бы их рекомендовала всем прочитать. Для меня это фундамент. Поэтому, э, наверное, сейчас Миша еще добавит.
2: Я искренне всем рекомендую. Ну, Канеман понятно. Не читал Канемана, не жил. Вот Вторая книга, которую я рекомендую, это Фишер Юи Переговоры без поражения. Там описывается такой подход Ведения диалога, который уводит нас от торгов некоторых, да, там за, не знаю, за стоимость, там, за место под солнцем и так далее. К тому, что ты должен понять, какие интересы есть у твоего визави по беседе, какие интересы есть у тебя как эти интересы как-то в одну сторону направить и перейти от позиционных переговоров к переговорам по интересам. Мне эта книжка, я не знаю, прям миллиард раз помогла по жизни. Да? И все самые лучшие переговоры, которые я провел, самые лучшие договоренности, что у меня были, это вот благодаря ей сто Очень всем рекомендую прочитать книгу Дэниела Голмана Эмоциональный интеллект. В ней описываются soft skills человека, которые позволяют нам быть лучше. вот Там описывается, что такое эмоциональный интеллект. Это, ну, если кратко, это там способность проявлять эмпатию, способность к саморефлексии и там, так далее. да, И описывается, как эти свойства в себе развить, как это в себе понять и почему это важно, да, почему это даже важнее, чем вот, э, классический IQ, да, то есть можно обладать высоким IQ, но при этом быть эмоциональным дебилом, ну, то есть как бы с низким эмоциональным интеллектом. И жи- жить таким людям будет очень сложно. Вот, поэтому эту книжку ну, а кто о чем в Вшивой Абане, да, я ее прочитал и сильно улучшил качество своей жизни, да? вот, ну и еще одна книга, она такая, раз мы про управление проектом и так далее, то это классическая книга, по-моему, Дэви могу ошибаться, как повести свои дела в порядок, я уже про это говорил, да, книга довольно-таки старенькая, там описано, как раскаталогизировать все свои задачи, как вести понятие входящие, ну, основная суть в том, что ты, переносишь все задачи из головы в какое-то внешнее хранилище. И у тебя тогда меньше становится вот этих вот а, долбящих мыслей. Я там то не успел, все не успел. Да, ты всегда можешь обратиться к хранилищу и понять, что тебе надо сделать и в каком приоритете, почему ты делаешь это, а не это. И в целом эта книга мне тоже очень сильно отдала а, продуктивности, да, то есть я стал, наверное, в десятки раз продуктивнее, чем до того, как я все это внедрил, и а, стал я гораздо более спокойным, да, потому что раньше мне все это вот эти вот эти количество задач беспокоило, там, причем оно там, с каждым годом у меня все больше и больше становится, но ну, благодаря вот этой вот какой-то системе я могу быть продуктивным и не беспокоиться по поводу этого обильного количества задач. Вот, наверное, на трех таких книгах я
0: сфокусировался бы в своем совете. Круто. Спасибо, ребят, большое, что поделились и книгами, и поделились своим крутым, богатым опытом и в плане там, ведения бизнеса, управления проектами, и в плане совмещения всего этого с со своей семейной личной жизнью, потому что это очень сложная тема, очень большая проблема всегда. И круто, что вы с этим смогли справиться. Я думаю, что многие слушатели, у которых есть похожие ситуации, они что-то смогут полезное почерпнуть. Спасибо вам большое. Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца, делись им со своими друзьями и коллегами, подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски. Если слушаешь нас где-то, где можно поставить оценку или оставить отзыв, обязательно это сделай, отзывы у нас периодически новые появляются, мне каждый раз очень приятно их читать, спасибо вам большое. Предлагай какие-нибудь интересные темы или гостей, которые хочешь услышать в нашем подкасте, ссылочка на страничку, на которой можно это сделать, она в описании к выпуску и в описании к самому подкасту. И, конечно, регистрируйся в нашем Task Manager. На этом все. До встречи в следующем выпуске.